0: Nauką Dzień dobry, Piotr Topuniński. Naszym gościem jest dziś profesor Dorota Rosińska z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Rozmawiać będziemy o pewnych odkryciach już nagradzanych, o planach budowy teleskopów, ale być może nie takich, jakie wyobrażamy sobie z filmów science fiction. Będziemy rozmawiali również o teleskopie Einsteina, ale zanim te tematy rozwiniemy, spróbujmy wrócić do informacji, które pojawiły się kilka lat temu. W 2017 naukowcy otrzymali Nagrodę Nobla za fale grawitacyjne i wtedy to był taki głośny temat i fizycy tłumaczyli nam maluczkim czym te fale grawitacyjne są i próbowaliśmy to wszystko jeszcze zestawić z informacjami, które gdzieś w szkole zbieraliśmy o cząsteczkach o falach elektromagnetycznych. Pojawił się po prostu nowy rozdział w naszym życiu i spróbujmy taką może przypominajkę z fizyki trochę jak w szkole odzyskać czym fale grawitacyjne są, czym się zajmujecie?
1: One grawitacyjne są to zaburzenia czasoprzestrzeni, tak prosto mówiąc czasoprzestrzeń to jest coś, w czym jesteśmy zanurzeni, czyli przestrzeń, która zmienia się w czasie. To są zaburzenia, czyli takie falowanie, niektórzy mówią zmarszczki czasoprzestrzeni. Zostały one przewidziane przez Alberta Einsteina ponad 100 lat temu w ramach jego ogólnej teorii względności że mogą takie zaburzenia istnieć, aczkolwiek Einstein do końca w to nie wierzył, dlatego że okazuje się, że to są bardzo małe wychylenia tych fal, niemalże niemożliwe, można powiedzieć, dla normalnego człowieka do wyobrażenia, żeby można było je zarejestrować. I one podróżują z prędkością światła, rozchodzą się z prędkością światła i my, tak jak to było przewidziane przez Einsteina ponad 100 lat temu, mamy możliwość detekcji tych fal grawitacyjnych dopiero od niedawna. Pierwszą detekcję, pomimo wielu prób, było, nie wiem, cztery pokoleń naukowców pracowało na to, że była możliwość zarejestrowania fal grawitacyjnych, tych, które zostały przewidziane przez Einsteina. Nam się to dopiero udało w 2015 roku. To była nasza pierwsza detekcja sygnału z niesamowitego zjawiska, Katastrofy kosmicznej, która wydarzyła się ponad miliard trzysta milionów lat temu i to było zderzenie dwóch czarnych dziur. I sygnał z tego zderzenia my zarejestrowaliśmy i później przez pół roku pracowaliśmy nad tym, żeby móc sprawdzić, czy rzeczywiście jest to prawdziwy sygnał, czy może jakiś artefakt technologii, związany z naszą technologią, którą używamy. I dało to się tego, tego dokonać? Móc. Udało, udało się, się
0: tego to dokonać do... dzięki wspaniałym narzędziom, które teraz zostają czy będą ulepszane, ale będziemy teraz o nich rozmawiać.
1: To było dzięki detektorom fal grawitacyjnych LIGO, bo detektory Virgo wtedy, detektor Virgo wtedy jeszcze nie działał. To są tak zwane interferometryczne detektory fal grawitacyjnych. No i to jest niezwykła technologia, Właśnie dzięki tej technologii również bardzo zaawansowanym technikom numerycznym byliśmy w stanie to zarejestrować i właśnie dzięki temu pierwszemu odkryciu tych dwóch czarnych dziur zderzających się w dalekim kosmosie dla naszej współpracy Virgo Ligo została przyznana Nagroda Nobla, to znaczy dostali ją ojcowie założyciele detektorów Ligo, czyli Barry Barry, Skip Thorn i Ray Weiss, tych trzech panów którzy są naszymi kolegami ze współpracy VirgoLaJGO, ale na ten sukces pracowała cała współpraca ponad tysiąc osób. No i w tym momencie, kiedy dokonaliśmy tej detekcji, to dziewięć osób uczonych
0: z Polski. Czy można powiedzieć, że jest to trochę archeologia kosmiczna? Jak najbardziej.
1: To jest archeologia kosmiczna, dlatego właściwie można powiedzieć, że każde obserwacje, nie tylko w falach grawitacyjnych, ale. Jak patrzymy na niebo, to to jest pewnego rodzaju projekcja, bo widzimy na niebie obiekty, które już, niektóre z nich już być może dawno nie istnieją, dlatego że światło rozprzestrzenia się ze skończoną prędkością. W związku z tym potrzebuje czasu, żeby od danego źródła do nas dotrzeć. Więc jak dany obiekt jest bardzo daleko, to to światło do nas dochodzi ale ten obiekt może już nie istnieć. Na przykład jak my patrzymy na Słońce, tylko proszę uważać, żeby sobie patrzeć w bezpieczny sposób, to widzimy Słońce, jak ono wyglądało 8 minut temu. Natomiast jak patrzymy na odległe gwiazdy, no to, to światło zostało wysłane miliony czy miliardy lat temu. No i w przypadku tych zderzających się dwóch czarnych dziur to, to miało miejsce ponad miliard lat temu. I do nas ten sygnał doszedł akurat wtedy, kiedy czułość naszych detektorów... Była wystarczająca do tego, żeby móc to zarejestrować. My się nie spodziewaliśmy, że tylko włączymy detektory i zaraz Bach, dostaniemy taki mocny sygnał. Także dlatego potrzebowaliśmy tych sześciu miesięcy, nawet więcej niż sześciu miesięcy, żeby dokonać dokładnej analizy i sprawdzić, czy to nie mogłoby być zakłócenie, albo być może, czy to jest naszej współpracy Wirgolajgo, w sposób bardzo inteligentny nie zatrząs naszymi detektorami, tak żeby imitować tego typu sygnał.
0: Za chwilę... W audycji dzisiaj naszym gościem jest profesor Dorota Rosińska z Obserwatorium Astronomicznego UW. Rozmawiamy o współpracy naukowców, którzy badają fale grawitacyjne. Przed chwilą rozmawialiśmy o pewnej archeologii kosmicznej. To jest moje takie pojęcie, które myślę, że Wam też może wiele wyjaśnić w tym kontekście. Pojawiły się hasła dotyczące czarnych dziur. Hasła LIGO, Virgo to konsorcjum, którego jesteście częścią. To jest pewien etap w większej współpracy i pracujecie teraz nad teleskopem Einsteina, który ma być kolejnym wielkim krokiem w kontekście badania naszej przeszłości, a i przyszłości.
1: Tak, no bardzo szybko Pan przeskoczył z tych źródeł fal grawitacyjnych na to, jak wygląda... To może
0: przy nich zostańmy i jeszcze do tego wrócimy, a ja zostawię zakładkę.
1: Więc może powiem w ten sposób. My dzięki odkryciu, dzięki rejestracji fal grawitacyjnych, które były tym ostatnim brakującym elementem do potwierdzenia w ogóle zdolności Einsteina, bo wszystko co, in, co zostało przez niego przewidziane teoretycznie było znacznie wcześniej potwierdzone, żeby udowodnić to istnienie fal grawitacyjnych trzeba było czekać ponad 100 lat. I teraz dzięki tym obserwacjom mamy nową dziedzinę astronomii, astronomię fal grawitacyjnych, która jest badaniem, która bada Wszechświat w zupełnie inny sposób niż mieliśmy do tej pory. To znaczy, my do tej pory badaliśmy Wszechświat za pomocą fal elektromagnetycznych, natomiast fale grawitacyjne to nie jest jakby badanie wzrokiem czy słuchem, to jest odczuwanie Wszechświata. Dlatego, że jak mamy jakąś katastrofę kosmiczną powiedzmy w postaci zderzających się czarnych dziur czy gwiazd neutronowych, to cała czasoprzestrzeń drga I my te drgania jakby odczuwamy. I z tego, w jaki sposób te nasze detektory się kurczą, rozkurczają, jak to szybko następuje, możemy dokładnie powiedzieć, z jakiego źródła ta informacja do nas dotarła. Czyli mamy nowy sposób badania Wszechświata i za każdym razem, jak udawało się w jakiś nowy sposób, jakieś nowe było urządzenie do badania Wszechświata, było mnóstwo przełomowych odkryć i w tej chwili ich mamy niesamowitą ilość. To znaczy... Ważne jest to, że Państwo wiedzieli, że dla nas najsilniejszymi źródłami fal grawitacyjnych to są właśnie katastrofy kosmiczne, czyli zderzanie się czarnych dziur, gwiazd neutronowych, mogą być wybuchy supernowych, czy jeszcze innego rodzaju tego typu zjawiska. I po to zwiększamy czułość naszych detektorów, żeby dalej sięgać. Im większa czułość, tym możemy zaobserwować obiekty z coraz dalszych rejonów Wszechświata. I mamy nadzieję, że w przyszłości, dzięki na przykład budowie teleskopu trzeciej generacji, który będzie pod ziemią się znajdował, tak zwanego projektu Einsteina, będziemy mogli oglądać same początki Wszechświata. Będziemy mogli zobaczyć wszystkie zderzające się czarne dziury z innymi czarnymi dziurami w masach pośrednich z samych początków Wszechświata. Więc to jest fantastyczne, że, bo w tej chwili mamy ograniczoną czułość, tak? Możemy zaglądać mniej więcej do połowy, do połowy czasu od momentu początku Wszechświata. To takie było najdalsze zjawisko, z jakim mieliśmy do czynienia. No i ten y, teleskop Einsteina, jesteśmy zaangażowani jako Polska w budowę tego teleskopu. Jeszcze nie wiemy, gdzie on się będzie znajdował, ale może dla Państwa będzie ciekawe, że żeby w ogóle mówić o tym, żeby budować taki teleskop pod ziemią, to my prowadziliśmy badania pod ziemią w różnych miejscach, szukając potencjalnie najlepszych miejsc na budowę tego teleskopu, żeby tam było wystarczająco cicho. No i gdzie zaczęliśmy testować naszą aparaturę takich sejsmometrów? W Polsce pod zamkiem Książ, bo tam są podziemia, w któ- które były wybudowane, taka droga ewoku- ewakuacyjna dla Hitlera podczas wojny, No i tam są te tunele i tam właśnie nasza aparatura do badania poziomu szumu sejsmicznego została złożona i to było nasze pierwsze miejsce, taki kandydat na lokalizację teleskopu Einstein.
0: I i co te badania pokazały? Czy można tak w skrócie powiedzieć?
1: Pokazały te badania, że nawet na 50 metrach pod ziemią może być wystarczająco cicho, żeby ten teleskop mógł powstać, tylko chciałam powiedzieć, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Bo interferometry, z którymi będziemy mieli do czynienia, to będą ułożone w kształcie trójkąta, z którego każdy ramię jest 10 kilometrów, więc to jest bardzo duża przestrzeń, która musi być brana pod uwagę. No w tej chwili wiadomo, że lepszym kandydatem jest Sardynia na przykład, gdzie tam mamy cicho, bo nie ma przemysłu, tak? nie, ma, nie ma jakichś dużych zbiorowisk ludzkich. I tam mamy bardzo dużą przestrzeń, żeby ten teleskop mógł na przykład tam powstać, ale jest też kilka innych miejsc, no i w ciągu paru lat zdecydujemy, gdzie to mogłoby być zbudowane. No ale to daje nam niesamowitą nadzieję, że będziemy mogli obserwować Wszechświat w całej, w całej rozciągłości, tak, sięgając aż do początku.
0: Porozmawiamy jeszcze o teleskopie Einsteina, może o wkładzie Polaków w ten projekt, wkładzie Uniwersytetu Warszawskiego.
1: To może zacznijmy od tego, że my na razie jesteśmy na etapie pisania europejskich projektów badawczych, mających na celu, żeby uzyskać pieniądze do tego, żeby móc przygotować miejsce pod budowę teleskopu Einsteina. Perspektywy są
0: kilkunastoletnie, to mniej więcej widziałem datę 35. rok.
1: Tak, 35. rok to jest ta data oczywiście jako taka... to, co planujemy, co wyjdzie, to zobaczymy, bo to też zależy oczywiście od środków finansowych. Ale ja chciałam powiedzieć, że oprócz naszego wkładu takiego naukowego w detektory Virgo i również przewidywania, co możemy uzyskać dzięki teleskopowi Einsteina, jakiego typu odkrycia będziemy mogli, mogli dokonać i co z tych odkryć będziemy mogli wyciągnąć, jakie informacje dla astrofizyki, to my, nie tylko dla astrofizyki, ale również kosmologii, fizyki fundamentalnej, to będzie mnóstwo przełomowych odkryć, które pozwolą nam dać odpowiedź na wiele fundamentalnych pytań z różnych dziedzin nauki. Ale my również braliśmy udział, również przy detektorze Virgo, który znajduje się koło Pizy we Włoszech, w modernizacji tego detektora. Byliśmy odpowiedzialni tam za jakieś części Próżniowe, tutaj mamy takie bardzo dobre firmy, które specjalizują się w takich technologiach próżniowych. Również robimy badanie, właśnie czy nie ma, monitorujemy okolice detektora Virgo pod kątem wstrząsów, żebyśmy mieli pewność, że to, co uzyskujemy, te informacje, że to są fale grawitacyjne, a nie, że to jest wywołane tym, że na przykład fale morskie uderzają o brzeg morza że jest wiatr i trzęsą się drzewa i wszystko się trzęsie. My musimy to wszystko wyeliminować. więc nasz, nasi inżynierowie z Polski, którzy biorą udział w tym eksperymencie Wirga, zaprojektowali bardzo takie czułe detektory mające na celu badanie szumu sejsmicznego, Część z nich jest w Sardynii pod ziemią i tam sprawdzamy, monitorujemy jak to miejsce wygląda pod kątem przyszłości, ale również detektor WIRGO jest nimi otoczony i też sprawdzamy jak to wygląda i to też wpływa na analizę danych. Dodatkowo również badamy infradźwięki, to też jest dosyć istotne i tutaj takie specjalne mikrofony, są produkowane, które też są i na Sardynii, i w Wielko. Także to jest tylko no, kilka wybranych przykładów, w jaki sposób nie tylko my teoretycy i osoby, które analizują dane z tych detektorów bierzemy udział, ale również nasz przemysł. I mamy nadzieję, że pieniądze, jeśli Polska wyłoży jakieś pieniądze na ten detektor przyszłości, mamy obietnicę, że to będzie, no, na liście priorytetów, żeby w jakiś sposób wspomóc, bo chciałam powiedzieć, to jest bardzo ważne, że Polska jest jednym z pięciu krajów założycieli tego projektu Einstein Telescope. No i dużym sukcesem było to, że w tej chwili ten projekt jest na tak zwanej mapie drogowej europejskiej s projektów badawczych, czyli pośród 11 najważniejszych projektów, które powinny być w najbliższej przyszłości, finansowane przez Unię Europejską, więc jakiś tutaj wkład musimy mieć i taka trochę to była długa dygresja, ale chodzi o to, że te pieniądze, jeśli nasze ministerstwo dołoży się do tego projektu, to nam się zwrócą i być może nasu w przemyśle, tak, że my będziemy brali udział w tych nowoczesnych technologiach, no i nasze firmy tutaj w Polsce będą mogły mieć w tym udział.
0: Nawet jeśli to jest kontekst mikrofonów czy przygotowania tego wygłuszenia, tak jak przed chwilą pani profesor powiedziała, jest sprzęt i pole do popisu. Mam świadomość, że podczas naszej audycji trochę tak po łebkach te tematy obchodzimy, ale ma pani profesor kontakt z ludźmi również, którzy fizyką się nie zajmują, choćby cykl Zapytaj Fizyka na Wydziale Fizyki UW. Kilka lat temu była okazja spotkać się z osobami, które zupełnie z fizyką mogą nie mieć kontaktu. Jak to jest tłumaczyć ten temat? Być może w kółko i dzisiejsze to nasze wytłumaczenie to też jest lekcja, do której się wraca i wraca, ale być może jest ten element popularyzacji nauki fascynujący równie.
1: Ja muszę powiedzieć, że tutaj to jest bardzo duże zainteresowanie. Ja właśnie mówiłam, byłam zaproszona w ramach Zapytaj Fizyka do opowiedzenia o tej Nagrodzie Nobla którą nasz zespół dostał za odkrycie fal grawitacyjnych, właśnie za to pierwsze odkrycie. Natomiast ja uważam, że powinniśmy dostać kolejne nagrody Nobla, na przykład za to, że odkryliśmy i potwierdziliśmy, że dwie zderzające się gwiazdy neutronowe są odpowiedzialne za to, że mamy mamy na przykład produkcję złota, platyny, ciężkich pierwiastków we wszechświecie, bardzo efektywny sposób, dzięki temu, że My zarejestrowaliśmy fale grawitacyjne ze dwóch zderzających się gwiazd neutronowych, zrobiliśmy bardzo dobrą lokalizację, przysłaliśmy informacje do obserwatoriów elektromagnetycznych i oni zaczęli patrzeć w tym kierunku, to jednocześnie zaobserwowali całe spektrum, co się dzieje przy takim zdarzeniu, że dwie sekundy od momentu zderzenia wielki jet się wytwarza, czyli takie strugi materii są z wielkimi prędkościami wyrzucone w przestrzeń kosmiczną. Zostało to zarejestrowane przez przez detektory rentgenowskie i, i gamma, potwierdzenie tego, że taki jet się wytworzył. Później była kilonowa, czyli był wybuch, wyrzucenie tego materiału, takich bardzo szybkich neutronów z, tego, z tej okolicy i zderzenie się tych wyrzuconych, tego wyrzuconego materiału z materią międzygwiazdową. W związku z tym obserwowaliśmy pojawienie się jakby nowej gwiazdy, to się nazywa kilonowa, bo jest tysiąc razy jaśniejsza niż tak zwana nowa, wybuch nowej, a tysiąc razy mniej energetyczna niż supernowa. Ale to wszystko było obserwowane i dzięki temu zobaczyliśmy, że tworzą się metale ciężkie, że kiedyś w naszej galaktyce musiało dojść do zderzenia dwóch gwiazd neutronowych i Ziemia, Ma w sobie pozostałości po tym zderzeniu, to znaczy to złoto, które mamy, ta platyna, uran i tak dalej, wytworzyło się w wyniku takiego procesu. Więc to było fantastyczny rezultat, i wiele pytań zostało, znaczy znalazło odpowiedzi dzięki tej obserwacji. Nie tylko to, że na przykład prędkość fal grawitacyjnych, to co przewidział Einstein, że powinna być równa prędkości światła. My to zmierzyliśmy z wielką dokładnością 15 miejsc znaczących w cyfrach, że to jest prędkość światła. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. To podaję jako jeden z tych naszych odkryć, które miało miejsce. Natomiast nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę. Te fale grawitacyjne mają bardzo małą amplitudę. Co to jest amplituda, to każdy z Państwa wie, bo jak jesteście Państwo nad morzem, no to Możecie duże fale, to mówimy duża amplituda, płaskie, e, płaskie morze, jakieś jezioro, no to bardzo mała amplituda. Amplituda fal grawitacyjnych jest niezwykle mała, to znaczy to, jest, to powoduje odkształcenie naszych detektorów, jak przechodzi taka fala, to te nasze detektory się trzęsą na poziomie jednej tysięcznej promienia protonu.
0: I mimo, mimo że coś się tak poruszy w tak niewielki sposób, to ma to ogromne znaczenie.
1: No to jest niesamowite, dlatego że czasoprzestrzeń jest bardzo sztywna. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie z tego sprawę, że zderzenie dwóch czarnych dziur powoduje jedynie tak małą amplitudę fali. I my byliśmy w stanie to zarejestrować. Dlatego trzeba było czekać te te kilkadziesiąt lat, żeby do takiej technologii dojść, żeby takie zmiany długości ramion interferometru można było zarejestrować. To są bardzo małe zmiany, ale jednocześnie. W tym momencie, kiedy zdarzały się dwie czarne dziury, mówię teraz o tym pierwszym zjawisku, obserwowaliśmy to jedynie przez 200 milisekund, kiedy dwie olbrzymie czarne dziury, każda z nich około 30 ma Słońca, były na tyle blisko siebie, tak jakbyśmy je wstawili na terenie wielkości Polski, czyli były kilkaset kilometrów od siebie, zrobiły osiem okrążeń, zderzyły się i następnie powstała jedna wirująca czarna dziura. I w tym procesie została wyemitowana tak duża ilość energii, że cały świecący Wszechświat, czyli wszystkie gwiazdy świecące, jakbyśmy policzyli we wszystkich galaktykach we Wszechświecie, w tym czasie wyemitowały w falach elektromagnetycznych 100 razy mniej energii niż energia, która została wyemitowana w postaci fal grawitacyjnych. I to jest niesamowite, że to jest, tak, to jest najbardziej energetyczne zjawisko, jakie kiedykolwiek człowiekowi udało się zarejestrować. Natomiast takie rzeczy dzieją się non-stop i my tego nie widzimy, nie czujemy, nie mamy o tym zielonego pojęcia. Dopiero tym, dzięki tym detektorom fal grawitacyjnych, jak patrzymy, że już mamy 90 zderzeń różnych obiektów zwartych, zarejestrowanych w krótkim czasie, że raz na minutę zderzają się dwie gwiazdy neutronowe w całym kosmosie. A raz na pięć minut dwie czarne dziury zderzają się w całym kosmosie. To jest niesamowite. A my nie mając tych detektorów wcześniej, nie zdawaliśmy sobie w ogóle z tego sprawy.
0: Dobrze je mieć i dobrze, że będziemy te projekty, mam nadzieję, rozwijali. Cała rozmowa, cały wykład jest swoją drogą do znalezienia. Zachęcam słuchaczy do wpisania Zapytaj Fizyka, profesor Dorota Rosińska, na pewno znajdziecie i wykład polecam. Na koniec naszej rozmowy zapytam, czy o tych rzeczach, o których my dzisiaj rozmawialiśmy, czasem śni się po nocach?
1: Po nocach się nie śni, natomiast nieraz te nasze odkrycia przeszkadzają. Na przykład to takie przełomowe odkrycie dwóch zderzających się gwiazd neutronowych. Kiedy to było w 17 sierpnia 2017 roku, to był mój pierwszy dzień, kiedy wyjechałam wreszcie na wakacje z dziećmi. To były rodziny mojej córki. I w tym momencie Bach dostaje informację, mamy odkrycie, niesamowite. No i oczywiście wakacje do tyłu, trzeba szybko analizować, co to jest. Dlatego, że wiadomo, że czas ucieka musimy dać informacje detektorom fal elektromagnetycznych, że mamy takie zjawisko, cały czas być w kontakcie. Więc owszem, zabiera to czas, na szczęście nie w nocy, nie podczas snów. Natomiast jest to fascynująca praca, że właściwie każdego dnia możemy coś niezwykłego odkryć. Coś, czego wcześniej nie obserwowaliśmy w żaden inny sposób. Nie wiem, wiedzą Państwo, że czarne dziury bardzo trudno jest obserwować, ponieważ one nie świecą, nie emitują światła. W sposób pośredni wiemy o tym, że one powinny gdzieś istnieć, bo obserwujemy na przykład je w układach z inną gwiazdą i z ruchu gwiazdy można było powiedzieć, że tu mamy czarną dziurę. I przez kilkadziesiąt lat mieliśmy raptem 20 kandydatów dzięki obserwacjom elektromagnetycznym, a tutaj w zaledwie pół roku Mogliśmy zaobserwować ponad 100 czarnych dziur, więc to jest fantastyczny laboratorium do testowania ogólnej teorii względności Einsteina i sprawdzania, czy Einstein miał rację, czy te czarne dziury, które wynikają z ogólnej teorii względności są rzeczywiście tymi czarnymi dziurami według einsteinowskiej teorii, czy być może musimy szukać jakichś alternatywnych teorii grawitacji do wyjaśnienia tych zjawisk. Póki co na szczęście wszystko zgadza się z Einsteinem, no, ale Niesa- mniej bardziej będziemy zakładni.
0: Niesamowite jest to odhaczanie. Miał rację, miał rację, miał rację, nie pomylił się.
1: Miał rację. To jest niesamowite, że w jego głowie powstały te wszystkie pomysły i my teraz to odkrywamy i to potwierdzamy. To Profi- jest tak wewnętrznie konsystentne.
0: Profesor Dorota Rosińska, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję za tę krótką, ale jednak ważną lekcję.
1: Dziękuję bardzo i proszę być czujnym, bo w przyszłym roku zaczynamy ponownie obserwacje na większej czułości Virgo Lajgo i jesteśmy pewni, że będzie mnóstwo fantastycznych odkryć.
0: Na koniec naszej rozmowy polecam jeszcze podcasty na stronie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także podcast Campus Nauka, tam znajdziecie wiele rozmów dotyczących bardzo różnych dziedzin. Jak słyszycie, są to zawsze rozmowy z osobami, które zafascynowane są nauką i tą fascynacją potrafią się podzielić. Piotr Topoliński, dzięki za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia.